0: Bienvenidos a Libros que Muerden, el podcast donde nos tomamos a la literatura muy, pero muy en serio. Bueno, a veces no tanto. Soy Josué Villaseñor y comenzamos. Aclaración el siguiente episodio de podcast es una pieza humorística e informativa. No pretende hacer apología al delito del robo de libros en cualquiera de sus formas. En los hechos miramos con frío desde y a personas como Citlalit Rodríguez, la articulista de Vice que manda a olas de incautos lectores adolescentes a robar en ferias de libro puestos en ribotril o al diputado Fernández Noroña, que va por la vida tomándose selfies, saliendo de la ducha y diciendo que quien no se ha robado un libro en su vida es un burgués puritano. Libros que muerden se apega a la sexta ley del tratado penal más antiguo del que tenemos noticia, el código Hammurabi, que dicta que si un hombre roba algo propiedad de Dios o del palacio, será ejecutado, y el que haya aceptado de sus manos lo robado, será ejecutado también. ¿Qué les pasa? ¡Ratero! Saddle! La historia nos enseña que, desde el día en que los escribanos trabajaban arduamente con la pluma en sus talleres transcribiendo textos, ya había a su alrededor cientos de manos ávidas dispuestas a robar el producto de su trabajo, sin importar si en el proceso condenaban su alma a los terribles tormentos del infierno. En el libro Anatema Medieval Scribes ante History of Bug Courses del investigador Mark Drogin, se recoge entre otras tantas esta maldición del siglo XI, puesta en un volumen de la biblioteca de la iglesia de Santa Cecilia. Por robar este libro, si lo intentas, es por la garganta que colgarás alto, y los cuervos entonces se reunirán y combatirán para encontrar tus ojos y sacarlos, y cuando estés gritando, oh, 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 recuerda, mereces ese lamento. Mientras que en un manuscrito del siglo XIII de la Biblioteca del Vaticano se lee la siguiente exhortación: Quien quiera que se lleve este libro no volverá a ser visto por Cristo. Quien quiera que se robe este volumen, que lo maten como a un maldito. Quien quiera que intente robar este volumen, que le quiten sus ojos, que le quiten sus ojos. Si pensamos que la mayoría de los libros de aquella época eran Biblias o textos concernientes a la fe cristiana, la evidente contradicción no deja de causarnos gracia. Pecar para estar cerca de Dios ¿Qué merece recibir un hombre tras cruzar el umbral de la muerte y presentarse a su juicio con varias Biblias y algunos libros de Agustín de Hipona y Tomás de Aquino obtenidos por medio del hurto? Para Pío V la situación era clara, el ladrón de libros merecía la excomunión. En 1568 lanzó tal decreto del cual la famosa Cédula de Excomunión de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca da muestra. En ella se pueden leer la siguiente sentencia. Hay excomunión reservada a su santidad contra cualesquiera personas que quitaren, distrajeren o de otro o cualquier modo enajenaren algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca, sin que puedan ser absueltas, hasta que ésta esté perfectamente reintegrada. Pareciera que hoy en día esta cédula se ha convertido en el amuleto de los afanadores, ya que es común encontrarla en sus bibliotecas, puesta en lo más alto de sus libreros, quizá con la esperanza de que el ojo divino que estaba distraído cuando ellos cometieron sus hurtos no lo esté ahora y castigue con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretenden pillar el producto de sus propios hurtos. También suelen dejar una copia de la cédula entre las páginas de los libros que prestan, esperando que la exhortación rinda efecto y esos textos prestados vuelvan con prontitud a sus estantes. Pero guardemos el análisis del fardero moderno para más adelante y prosigamos con la historia. Con la invención de la imprenta, el Afanador tuvo mayor cantidad de libros a su disposición, y con la llegada del renacimiento accedió a la gran variedad de visiones y opiniones nuevas producto de este majestuoso florecimiento cultural. El hurto dejó de ser el medio para acercarse a Dios y se convirtió en un modo de aproximarse y entender lo humano. La contradicción ahora consistía en que el individuo se envilecía con el hurto para alcanzar con el intelecto las más altas cimas del pensamiento humano. Algunos siglos después, y quizá debido a la influencia del capitalismo que trajo consigo la idea de que a mayor cantidad de bienes, mayor satisfacción, surgió un nuevo tipo de ladrón el ladrón compulsivo, o como yo lo llamo, el bibliópata. Como pionero en esta vertiente, en Francia durante el siglo XIX, el conde Libri se hizo de gran fama, luego de desempeñarse como inspector de bibliotecas y robar cerca de 30.000 libros, siendo el colmo de la situación el hecho de que durante su gestión, él era el encargado de investigar sus propios robos. Llegando al siglo XX nos encontramos con el que es quizá el ladrón de libros más célebre de la historia. Stephen Bloomberg, quien fue detenido por el robo de 23,600 libros que obtuvo de las más importantes bibliotecas de museos y universidades de Estados Unidos. Bloomberg sentía particular atracción por los textos incunables y los libros más extraños y curiosos de corte histórico. Afirmaba que las bibliotecas eran prisiones de la información y se veía a sí mismo como un salvador de esas maravillas de papel que nadie más podía apreciar. Su inteligencia y paciencia eran más que remarcables, estudiaba durante semanas los sistemas de seguridad y los cambios de guardias para dar su golpe cuando todo estuviera perfectamente calculado. En ocasiones se hacía pasar por investigador para engañar a los bibliotecarios. Podía pasar la noche oculto entre los estantes de libros o en el hueco de un montacargas, y se escabullía por túneles de ventilación a lo Tom Cruise en Misión Imposible. Fue condenado en diciembre de 1991 a seis años de cárcel y a una multa de mil dólares, además de vetársele el acceso a las bibliotecas. Tan solo cuatro años después del juicio de plumberg Duncan Jevons, un inglés de 50 años y antiguo estudiante de filosofía y teología, fue condenado a 15 meses de prisión por el robo de 52.000 libros que almacenó en el sótano de su casa, robados a lo largo de tres décadas. Como un buen ejemplo de su bibliopatía, se sabe que Jevons robó dos veces los 27 tomos de la enciclopedia británica del mismo convento de monjas. Después del primer robo, las monjas repusieron la enciclopedia y Jevon se regresó cuatro años después y se la volvió a llevar. Ante tales personajes, uno que es un simple lector de a pie, con una modesta biblioteca formada de muchos libros de segunda mano y alguno que otro comprado en una librería de cadena o en una feria, no puede evitar preguntarse la causa de tales conductas. ¿Una patología originada en lo más profundo de sus cerebros, o quizá el recuerdo traumático de ser un niño pobre y ver a otros niños más afortunados salir de la librería cargados con las más recientes novedades, o la búsqueda ciega de la adrenalina, la emoción, el saberse más inteligentes que los demás? Rodrigo Fresán ofrece una respuesta a la pregunta de qué es lo que mueve al bibliópata. Robar libros es, en realidad, una forma deportiva de la literatura. Cuando escribimos o leemos, estamos sentados o acostados, casi inmóviles. Cuando robamos libros, en cambio, el músculo de nuestro cerebro actúa en perfecta comunión con los músculos de nuestro cuerpo. Cuando se roban libros, uno piensa y actúa, y de algún modo uno lee y escribe. Cuando se roban libros, uno es persona y personaje. Las palabras de Fresán no pueden ser tomadas a la ligera, ya que provienen de un ladrón de libros rehabilitado. Entre las páginas que el autor argentino dedica al análisis de esta actividad, destaca por su singularidad la historia de un reto. En una ocasión, Fresan desafió a un amigo a un rally delictivo. Cada uno parado en un extremo de la avenida Corrientes, en donde había gran cantidad de librerías de viejo, tenía que robar las siete partes de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust y en orden de publicación. Él lo consiguió, pero su amigo no, lo que trastocó su amistad para siempre. Es innegable que existe una clara ambivalencia con respecto a la imagen del ladrón de libros en nuestra sociedad. Por un lado están quienes romantizan las acciones de estos. Los ven como bohemios y rebeldes amantes del conocimiento que están dispuestos a jugársela por saber un poco más, por experimentar el goce que da el saber. Aunado a esto, flota en el ambiente social un desprecio hacia las empresas en particular y hacia el sistema capitalista en general. Los empresarios son percibidos como sanguijuelas explotadoras y cualquiera que medre sus ganancias malavidas es admirado por su valentía. Por otro lado, existe un bando de personas que desprecian las acciones del fardero. Una facción que no puede ser ignorada o etiquetada por defecto como conservadores, fifís o cualquier apelativo despectivo hacia las clases altas, ya que hacerlo reduce de facto la discusión a un juego de opiniones entre buenos y malos, ricos y pobres. Lo cierto es que a esta facción es a quien le doy la razón a la hora de hablar del robo de libros, pero veamos por qué. Uno de los principales argumentos que enarbolan quienes ven bien la práctica del robo de libros es el de que las librerías inflan el precio de sus productos a puntos en los que es casi imposible tener acceso a ellos en un país con salarios tan bajos como los de, básicamente, cualquier país de Latinoamérica. Con precios así, la consigna de protesta que dicta que si el hambre es ley y el saqueo es la justicia… Nos parece un tanto razonable, y si aún no lo creen, tan solo recuerden aquella vez en que, curioseando en la librería, se encontraron un libro que les hizo brillar los ojos y salivar como si se encontrasen ante un platillo apetitoso, pero al darle la vuelta y ver la etiqueta del precio, un escalofrío recorrió su cuerpo y los hizo exclamar como Teresa. Pero para tener acceso a una buena colección de libros, en ocasiones solo basta caminar algunas calles y visitar la biblioteca pública de nuestra colonia ya que si uno mira con detalle entre sus estantes, encontrará que tras los 12 tomos de la historia de Nayarí y las enciclopedias de los años 80, hay un librito de Asimov o Cervantes, un Calvino o un Lispector, ahí escondidos esperando que alguien los pida en préstamo. Y si la cosa está grave y en nuestra biblioteca local solo hay libros de Krause o Coelho, Basta con viajar un poco más lejos para visitar una biblioteca de mayor acervo y tramitar nuestra credencial de préstamo domiciliario. Pero si lo tuyo sigue siendo el deseo de poseer, de voltear la vista en tu sala y encontrarte con un librero bien surtido, basta ir a un tianguis de libros, en la Ciudad de México hay una buena cantidad, donde puedes comprar libros de segunda mano a excelentes precios, e incluso libros nuevos a precios más bajos que en librería. En redes sociales existe una vasta cantidad de grupos destinados para la compraventa de libros de todos los temas y editoriales. A lo que voy es que hoy en día las opciones para hacerse de un buen libro a un precio accesible son bastantes, yendo aún más lejos, por medio de un ebook se puede tener de manera cómoda, gratuita y legal una vasta biblioteca de clásicos en la palma de la mano. Habiendo tantas opciones, ¿por qué sigue existiendo tal cantidad de farderos, como lo evidencia las cifras que reportan las ferias de libro? Mi humilde opinión es que nos encontramos ante un fenómeno multifactorial. Oye, oye, despacio, cerebrito. Por un lado, la cochina necesidad de acumular es poderosa. Hay personas que alcanzan el paroxismo del placer viendo una pila de libros que quizá no vayan a leer, pero tenerlos ahí, acomodaditos, juntando polvo les da una sensación de bienestar. Aunado a esto, hay cierto goce perverso al momento de salir de una librería o una feria con uno o varios libros robados. El mefistófeles que nos susurra al oído invitaciones pecaminosas y que quiere hacer de nosotros un verdadero crápula, baila sobre el tejado con cada pequeño libro robado. Es normal que la mayoría de los ladrones de libros sean gente joven. Chicos deseosos de hacer crecer sus bibliotecas, con poca blanca y más pasión que sesos. Pura rebeldía que nos trae a la memoria las palabras de Hernán Cassiari. La pasión acostumbra a entrar por las puertas del NO. Es imposible negar que todos hemos sentido en algún momento el antojo de realizar una acción prohibida, en especial durante nuestra juventud. Algo que puede ser una simple fantasía a la que recurrimos en los momentos de ocio o el primer paso en una vida dedicada al crimen y la indecencia. Si se avanza en esta línea, como lo dijo Fresan, uno pasa a ser persona y personaje. El ladrón sufre del síndrome de Madame Bovary, es excéntrico a ratos, irracional, un granuja llamativo, llena la insatisfacción de su vida con esta peligrosa actividad, una insatisfacción que todos hemos sentido y hemos canalizado de diferentes maneras, pero siendo ese el caso creo comprender un poco qué es lo que los empuja a realizar un acto que como ya he señalado, no es en absoluto necesario para satisfacer el intelecto en nuestra época. Quienes admiran al fardero conocen la diferencia entre el bien y el mal. No están locos, pero no dudan en colocar a la estética sobre la moral. Se crea un espacio absurdo donde el ladrón se considera un artista. Roberto Bolaño atinó a resumir esto cuando dijo, Me parece muy atractiva la idea de arte y crimen. El crimen es un arte y a veces el arte es un crimen. Bolaño, el santo patrono del gremio fardero, suele ser una fuente recurrente en la discusión libresca. Ladrón descarado y excelso escritor le regaló al mundo el arquetipo del joven ladrón, cazador de joyas literarias, talentoso y lleno de humor. Muchos ladrones aspiran a su imagen, pero un detalle que se suele ignorar es que su misma criatura idealizada engendra su negación. Bolaño dejó de hurtar libros cuando fue atrapado en una librería de la Ciudad de México. La amenaza de la deportación lo hizo consciente de todo lo que se jugaba con tan peligroso hobby un destino que, en diferentes formas, espera a todo ladrón de libros consumado. Todos caerán, y el primer presagio es el orgullo y el imaginar dicho escenario como algo completamente imposible. Si tu amigo fardero rehabilitado pudiste dejarlo antes de ser atrapado en el acto, te felicito, aunque lamento decirte que nunca padeciste la verdadera bibliopatía. Esa que te obliga a cometer la acción una y otra vez, que te hace recorrer todas las librerías de tu ciudad y desplumarlas porque algo en esos libros te lo ordenaba. Libros que solo te hablaron una vez porque los robaste y los pusiste en tu librero sin quitarles el retractilado durante años. Eso es ser un bibliópata, sentir que tu vida se desarrolla dentro de una vieja película en blanco y negro, pero ver por unos instantes la intensidad de los colores y las formas cuando cruzas el umbral de una librería con uno o varios libros robados. El corazón sonando como un tambor, tu voz interna gritando y llenando de ecos electrizantes cada centímetro de tu cuerpo mientras luchas por sellar y ocultar las grietas que la adrenalina genera en la máscara de cotidianidad que construiste para pasar desapercibido frente al guardia de seguridad o al librero al que le dejaste tu mochila cuando entraste a la librería. Sentir que naces de nuevo cuando das los primeros pasos fuera, saberte anónimo oculto en la masa de hombres y mujeres de la cual pareces formar parte pero en realidad eres algo completamente ajeno y lo sabes, mientras regresas de nuevo al mundo gris y estático de la realidad para reiniciar el ciclo del hurto y así acceder de nuevo a ese mundo de luces y colores intensos. Sí reconozco que la anterior descripción de las sensaciones que despierta el robar un libro suena como algo en extremo apetitoso, igual que la descripción de las sensaciones que vienen tras consumir una droga, y dicho sea de paso con las mismas consecuencias negativas. Sí, el robar libros es una adicción y, como toda adicción, esta modifica la manera en cómo el individuo percibe la realidad. Ese mundo gris del cual el adicto busca evadirse no es más que una construcción de la adicción, porque el mundo es en realidad una avalancha de sensaciones intensas. Solo hay que tener paciencia y aprender a percibirlo como tal. Dejarse llevar por la buena música, la buena comida y las buenas amistades. Buscar para uno lo mejor de lo mejor, que no es comprar las cosas más caras como pudiera parecer o robárselas, sino desarrollar nuestro gusto, vivir alegres, hacer de cada día una fiesta, divertirnos y bailar de día y de noche. Tal como le recomendaba la tabernera a Gilgamesh cuando lo encontró desasiado y angustiado marchando por un erial marchito en pos de la vida eterna. Pero la epopeya de Gilgamesh es material para otro episodio del podcast. A ti, orgulloso bibliópata que se precipita hacia el abismo, junto con mis mejores deseos, te dejo esta oración, tomada del breve manual para robar libros y no sentir remordimiento de Juan Zapato, que puedes encontrar en su blog. Oh Señor, por tu grandísima misericordia perdona mis debilidades. Ata mis manos y cierra mis ojos para que no sean ocasión de pecado y yo respete todo aquello que quiero tener pero que no me ha sido dado en el mundo. Dame solo lo que mis ojos sean capaces de leer sin cometer pecado. Purifica mi espíritu como lo hiciste con el buen ladrón, que en el patíbulo alcanzó la salvación a través del arrepentimiento.